0: Bienvenidos al podcast Bogotá Fábrica de Ideas. Aquí es donde la innovación y el emprendimiento se unen para impulsar el desarrollo de nuestra ciudad. Esta iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con Blue Radio explorará en cada episodio de esta primera temporada los ecosistemas de innovación y emprendimiento en Bogotá, nos encontraremos emprendedores, empresarios y expertos que han aportado al crecimiento del tejido empresarial. Y seremos testigos de historias inspiradoras, estrategias exitosas y valiosas lecciones aprendidas a lo largo de los años. Además, conoceremos experiencias enriquecedoras y descubriremos consejos prácticos y herramientas clave para impulsar nuestras propias ideas de negocio. Acompáñanos en esta emocionante travesía y déjanos inspirarte para hacer realidad tus ideas. La cita de hoy es con María Andrea Trujillo. Ella es la codirectora del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del CESA. Y con ella vamos a hablar precisamente de una de las grandes inquietudes que puede tener un emprendedor, un emprendimiento, cuando eh, tiene que debatirse entre el capital, entre su gente, entre los grupos de interés y entre las tomas de decisiones que son estratégicas. María Andrea, gracias por acompañarnos en este podcast.
1: Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación y más que dispuesta y complacida a estar acá.
0: Maravilloso, pues entonces comencemos. Pongamos en contexto a la gente que está en el mundo del emprendimiento pero de repente no sabe o no son conscientes sobre lo que significa el gobierno corporativo. ¿Qué es eso?
1: Muy bien, bueno, el, digamos que la, la concepción y la aproximación a los temas de gobierno corporativo a veces se connota como algo muy sofisticado, pero aquí en el contexto y en esta conversación de emprendimiento yo quisiera como ofrecer una, una concepción del gobierno corporativo mucho más práctica. Son todas aquellas prácticas, no solo formales, sino también informales, que buscan en cualquier tipo de organización desde un emprendimiento que están haciendo hasta una gran corporación corporativa, multinacional, con, grandes, con muchas generaciones que ha traspasado fronteras, permite a final del día estas prácticas equilibrar y contrabalancear, generar unos pesos y contrapesos en la toma de decisiones de poder, en la toma de decisiones estratégicas de tres actores fundamentales en la organización, los dueños, la junta directiva y la alta dirección. ¿Para qué? Para preservar el valor que genera esa organización y hacerla sostenible en el tiempo.
0: Yo me pongo en el lugar de algunos emprendedores para quienes esto resulta nuevo y dirán, ¿cómo así? Yo soy el dueño, tengo gente que estoy contratando, tengo unos grupos de interés y ahora voy a poner unos jefes adentro que tomen decisiones por mí. ¿Por qué es importante que los emprendedores piensen en gobierno corporativo?
1: Mira, porque al final del día las organizaciones, los emprendimientos no son un abstracto, son individuos, son personas con unas expectativas distintas, eh, con unas motivaciones distintas en ese proceso de decisiones. Entonces lo que busca el gobierno corporativo es alinear esos intereses entre esos actores, entre esos tomadores de decisiones. Y qué bueno que si existe una junta directiva, que lo mencionaba, es uno de los actores del gobierno corporativo, existe una alta dirección y existe obviamente los dueños, aquellos que se visionaron y se gestaron una idea, pues que hayan unas prácticas en lugar que permita alinear esas expectativas para que ninguno de estos tres actores haga un abuso de poder o un uso inapropiado del poder, sino que todo siempre converja hacia el propósito organizacional, a ese colectivo organizacional.
0: ¿Cuál es la relación que existe entre este escenario? O sea, el escenario de una compañía que tiene un gobierno corporativo claro, eh, creado, que funciona, y la posibilidad de atraer capital, de conseguir recursos de los fondos de inversión.
1: Mira, esta es una realidad casi que evidente en este momento. Eh, los financiadores, los proveedores de recursos de capital para las organizaciones hoy tienen como condicionante y como criterio de decisiones de inversión que las compañías comiencen a avanzar en temas de gobierno corporativo, porque esto señaliza la confianza hacia ese inversionista, hacia ese que ha confiado en entregar recursos a la organización, pero si no existe, si es inexistente eh, esas prácticas de buen gobierno, pues finalmente no va a haber esa confianza y esa transparencia de que los recursos que se estén asignando sean manejados de la mejor manera, pero además que la toma de decisiones que se estén haciendo tengan ese componente estratégico y de largo plazo que al final del día busca cualquier organización para cumplir su propósito misional.
0: O sea que si un emprendimiento que nos escucha hasta ahora, un emprendedor, una emprendedora, quiere tocar las puertas de un fondo de inversión, debe ser consciente que en determinado momento en la lista de... ¿Cómo decirlo? ¿Inquietudes, expectativas de esos inversionistas puede estar el tener un gobierno corporativo?
1: Hoy vemos que es una realidad. Desde el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo nos hicimos esa pregunta. Para grandes inversionistas de Estados Unidos, Europa, que estaban invertidos en América Latina, en empresas en América Latina, eh, si ellos tenían criterios, eh, por ejemplo, de gobierno corporativo, y nos decían, claro que sí, es muy importante saber si estas estructuras de propiedad, estos emprendimientos, desde el principio, tienen reglas claras de relacionamiento. Por ejemplo, algo tan sencillo, ¿qué reglas claras o qué acuerdos existen entre esos fundadores de, de, de esta compañía? Porque si, no hay, si hay potenciales conflictos, en la medida en que la compañía, todo mundo parte de buenas intenciones, pero en el tiempo, cuando se complejizan las operaciones, cuando comienzan a haber ingresos, recursos financieros, rentabilidad, de pronto, esa complejidad hace que esas intenciones no necesariamente se comiencen a alinear. Entonces, tener reglas claras desde el relacionamiento de esos accionistas, saber si tienen, por ejemplo, un órgano asesor, si son transparentes en la revelación de todas las decisiones que se están tomando respecto a los grupos de interés eh, cercanos a esa organización, son factores relevantes para un inversionista a la hora de tomar esa decisión.
0: Cuando uno habla de gobierno corporativo, María Andrea, eh Habla también, por ejemplo, de órganos como la junta directiva, ¿eso está allí puesto? Y si es así, ¿qué rol cumple la junta directiva en un emprendimiento, en una compañía?
1: Mira, es muy importante entender que la junta directiva es un actor de gobierno corporativo y la génesis de una junta directiva es cuando se separa la propiedad del control. Entonces imaginémonos un emprendedor que es el único dueño o dos emprendedores que todavía son los dueños y toman la las decisiones y que todas esas decisiones buenas o no tan buenas, las consecuencias de esas decisiones las asumen los dueños. Pero cuando se separa la propiedad del control, es decir, yo sigo siendo el dueño, el visionario, el que cree la idea de negocio, pero delegué la tarea gerencial a, un, a, a otra persona, a un tercero o incluso a un familiar o a un conocido, delegué esa tarea, pues ahí emergen los conflictos de interés, la desalineación de expectativas de aquellos que delegaron esa tarea gerencial. Entonces emerge una junta directiva como un actor clave de gobierno corporativo que va a acompañar a esos dueños, a esa alta dirección, a alinear esas expectativas a, en un rol de asesoría, porque una junta directiva obviamente es un cuerpo colegiado. Que tiene, por cierto, nivel, ¿no? que tiene de experiencia, de experiencia, de experticia, que está sin sesgo. La idea que tiene también es que tenga, por ejemplo, algunos ¿Qué, miembros... ¿Qué significa
0: estar sin sesgo, perdón?
1: Que no, sola, no son los mismos que crearon la idea. Es decir, por ejemplo, el valor que puede generar una junta directiva es que ojalá yo traiga a alguien que no tenga ni idea de mi negocio.
0: Ah, que sea de afuera.
1: Que sea de afuera, que sea externo. Ok. Entonces eso le da valor. Ahora, en los empre el modelo de negocio, en los emprendimientos, nosotros tenemos un aliado que es un experto en gobierno corporativo y que trabaja en el día a día en Silicon Valley viendo surgir estos emprendimientos. Y ese experto en gobierno corporativo y nos decía, miren, no necesariamente todo lo que hoy concebimos de gobierno corporativo aplica a los emprendimientos, porque es propio el, el gobierno corporativo de un emprendimiento, es decir, el rol que tiene un emprendedor y un fundador dentro del sistema de gobierno se vuelve muy relevante, porque se, separa la se puede incluso separar la propiedad del control, es decir, el emprendedor sigue siendo el dueño, pero ha delegado, por ejemplo, la gerencia a, a, a otra persona, la posición que tiene el fundador en la toma de decisiones sigue siendo relevante, incluso lo vemos participando de la junta directiva, y los independientes llegan, pero no son la mayoría, contrario a lo que se espera en otro tipo de organizaciones, en donde ojalá la mayoría fueran independientes, uh -huh. para llevar esa diversidad de pensamientos, no necesariamente aquellas que se, se gestan en estos que crearon la idea, entonces... Una junta directiva es crucial.
0: O sea, todo emprendimiento debería tener una junta directiva.
1: Pues digamos que no a rajatabla. No en primer lugar. Eso o sea, depende. hay que estar
0: listos en algún momento. Hay vez? que
1: estar listos. Es decir, okay. nosotros sabemos que los emprendedores siempre tienen un, un asesor. De pronto de manera como informal. Un como un mentor. Okay. De manera informal. Pero un paso para ir hacia ese proceso de formalización es quizás pasar a un consejo asesor. No una junta directiva constituida formalmente pero un órgano de asesor que le dé cabida a que el emprendedor descubra las bondades que puede tener este órgano colegiado en términos de asesoría y supervisión, eh, y luego sí formalizar ya la junta directiva, Entonces, y tampoco pasa de la noche a la mañana, sabemos que al principio, en las primeras etapas de un emprendimiento, pues se tienen muchas, muchas eh, ocupaciones, muchos pensamientos, muchos retos y desafíos, y quizás, eh, no, se, no se perciba la, la importancia, pero la sugerencia y lo que hemos visto nosotros desde el acompañamiento que realiza el CS y el Centro de Emprendimiento del CES y nosotros desde el gobierno corporativo en el Centro de Estudios, ojalá pudieran hacer desde las primeras etapas tempranas. Que se den la pela con un órgano asesor y después lo formalizamos hacia una junta directiva.
0: Ah, ok, porque entonces sí lo quiero dejar muy claro. Me parece muy interesante esto y es, todo emprendimiento debería tener una junta, pero depende un poco del momento y ojalá desde la etapa temprana, pero entonces el primer paso es mentoría. Cuando usted empieza con mentoría, va avanzando hacia ese punto. ¿En qué momento definitivamente usted dice, ya, listo, mentoría, estoy creciendo, junta directiva? ¿Ventas, tal Mira, vez, nivel, te, experiencia?
1: Te tengo, te tengo un ejemplo vivo que conozco un emprendedor hace que es un emprendimiento en Colombia, que nació así, como un emprendimiento hace que unos 15 años, hoy es una gran cadena en, el, en la industria de alimentos, que tuvo un crecimiento acelerado, y, y el dueño, el fundador, Inició en Bogotá, luego fue a Caribe, pero la obsesión del fundador era ir a Medellín. Y obstinadamente dijo, voy a Medellín. Y él no tenía una junta directiva. Pues resulta que la, el ingreso a Medellín no fue el esperado y tuvo una pérdida. Y en algún momento, como que, abstrayéndose de lo que pasó, dijo, pero esta pérdida que obtuve pues la empresa estaba generando mucha, muchos ingresos, porque ya había tenido un, un aceleramiento en ese sentido, pero dijo, hoy esta pérdida que estoy teniendo es mucho mayor incluso al capital con el que yo inicié. O sea, que algo está pasando. Si yo hubiera tenido unos asesores, un grupo que me hubiera aconsejado y que me hubiera hecho ese contrapeso, esa decisión que yo de manera voluntaria quería hacer, de pronto hubiera funcionado. Y eso lo llevó a él a conformar una junta directiva.
0: Se hubiera ahorrado una pérdida tremenda.
1: Claro, y no solamente la asesoría y supervisión que puede darle una junta en términos financieros en términos de mercado, en términos de si era estratégico para ese momento ingresar a ese mercado, qué criterios o aspectos debió haber considera, considerado o dejó de considerar en este tipo de decisiones. Entonces digamos que una junta directiva lo que permite al, es ese acompañamiento un poco más formal uh -huh. de, de en ese proceso de toma de decisiones estratégicas con una visión de largo plazo.
0: María Andrea, además de la Junta Directiva, ¿qué otras estructuras de gobierno corporativo existen o también deberían adoptar los emprendimientos, las compañías?
1: Eso es una gran pregunta, Juan Manuel, porque quizás cuando se habla de gobierno corporativo, y es natural, se asocia con la, lo que pasa con la Junta Directiva, y la Junta Directiva es uno de los, de los digamos, es el máximo órgano de, de administración y de toma de decisiones en una organización cuando existe, pero no es lo único. El gobierno corporativo, un sistema robusto de gobierno corporativo involucra, por ejemplo, todos los aspectos relacionados con la arquitectura de control. Es decir, esta organización, este emprendimiento, en esta industria en particular, en esta etapa en particular, ¿a cuáles riesgos se está enfrentando? No solo a los riesgos convencionales de mercado, de fin de acceso a financiación, riesgos operativos por la misma actividad económica del emprendimiento, uh -huh. sino riesgos reputacionales, riesgos estratégicos, riesgos emergentes, riesgos de ciberseguridad, riesgos climáticos. Hoy hay un montonón de riesgos que no estaban mapeados y que la organización debería estar consciente de comenzar a, a mapear y gestionarlos. Entonces el tema de arquitectura de control es qué mecanismos o qué controles puedo instaurar en una organización, desde los más sencillos hasta los más sofisticados. No todo tiene que pasar en, en, en una fecha en particular, es dependiendo de la realidad, pero sobre todo de la voluntad de los dueños. Es decir, todo esto implica en cómo me, me, voy, me voy formalizando arquitectura de control, temas de revelación y transparencia de la información. Hoy cada vez más los grupos de interés, los empleados de ese emprendimiento, los colaboradores, los inversionistas, el Estado, las comunidades, todos esos grupos de interés cercanos a una organización quieren saber casi que en tiempo real ¿Qué está haciendo la organización y qué impacto está generando? En ese sentido, las prácticas de cómo yo revelo y le cuento a esos grupos lo que estoy haciendo, no solo en términos financieros, sino de impacto social y ambiental, se valora demasiado. En temas de gobierno corporativo, eso también lo miran. Si, si de verdad la empresa está comprometida con gobierno corporativo, ¿qué está haciendo? lo ¿tiene una junta? ¿Cómo está conformada? ¿Cuánto se reúne? ¿Le paga o no? ¿Le evalúan el desempeño? si ¿Sí le está sirviendo esa junta o no? Eso es información de tipo cualitativo, que se ha ido como in instaurando en esas prácticas de revelación el tema de gobierno de los grupos de interés. ¿Qué expectativas tienen esos grupos de interés respecto a este emprendimiento? ¿Qué retos a nivel de sociedad y de país y de organizacionales está solucionando ese emprendimiento? ¿Y cómo lo cuentan y cómo lo internaliza? El gobierno corporativo permite internalizar esas expectativas de los grupos de interés. Y otro componente crucial del buen gobierno es el compromiso. Porque yo puedo decir, sí, súper comprometido con el gobierno corporativo, estamos instaurando prácticas, tengo una junta directiva, tengo un acuerdo entre accionistas, pero si solo es de papel, si en, la, en el día a día, en la cultura de la organización, liderando con el ejemplo, no se hace tangible y explícito ese compromiso con el buen gobierno, pues no, no, no es como alcanzamos.
0: El, es como el activo transversal, ¿no? El activo Porque transversal. Porque no puede ser para el informe de sostenibilidad que usted cuelga en la página web cada año, sino que hay una voluntad de poder llevar a cabo tanto la arquitectura como el tema de información, como la junta directiva.
1: Exacto. Por eso cuando iniciábamos esta, esta conversación y me preguntabas que era gobierno corporativo, yo decía prácticas formales e informales. Y en esa informalidad está la voluntad y el compromiso de ese tomador de decisión, de esa persona. Porque puedes tener las mejores prácticas escritas a través de políticas, manuales, reglamentos, pero si no se hace vivo a través de la convicción de esos tomadores de decisiones, pues nada pasa, se deslegitima el gobierno corporativo.
0: En un país donde hay una cultura de la informalidad, digámoslo en el buen sentido, no, no hablemos de quienes definitivamente no quieren constituirse o de haber impuestos, no. Donde hay una cultura de la informalidad, me refiero a que a veces no se hace contrato, yo confío en usted y entonces cerremos y por el camino miramos o arranquemos y miramos después del contrato. Es un poco como es esa lógica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo iniciar esta formalidad yo sé que usted me dice que el gobierno corporativo es un poco de las dos. Y me parece muy interesante además esa perspectiva, pero... ¿Cómo decirle al emprendimiento, usted ya está preparado? Comience. Así como con la junta directiva decimos, la mentoría es el primer camino, la primera aproximación. ¿Cómo lograr yo empezar a aproximarme a esa información, a esa arquitectura de riesgos? ¿Cómo sentir que ya estoy listo y además que no me pese en los gastos? Porque precisamente la informalidad sea en parte para uno poderse ahorrar, y cuando digo uno, hablo a nombre de los emprendedores, algunos costos que le pueden pues, generar una carga para que el emprendimiento no muera en ese valle de la muerte.
1: Sin duda, pues la convicción, y también con el ejemplo, es decir, hablar con yo creo que no hay nada más efectivo para un empresario y un emprendedor que mirar que otro colega lo esté haciendo y le haya funcionado, es decir, establecer esos diálogos, eh, con emprendedores que ya hayan descubierto la importancia de, de instaurar prácticas de buen gobierno a la medida uh -huh. de manera progresiva es decir, hay unos mínimos de gobierno corporativo, formalicemos por ejemplo el tema de cómo se manejan los recursos financieros claro. que tan, tan rendición de cuentas se da con esto y sobre todo cuando las empresas en algún momento se disparan en el crecimiento, ahí sí porque mientras haya desempeño financiero y todos estén recibiendo sus flujos, pues no hay problemas, pero eso no se puede garantizar en el tiempo, entonces la voluntad del, del, del empresario en, en entender y darse la oportunidad de, de, no, no en el imaginario de que estas prácticas son muy sofisticadas para compañías que ya están muy consolidadas ¿no? desde las primeras etapas, es formalizar reglas de juego y eso pasa hasta en las relaciones interpersonales, uh -huh. si, yo, si yo establezco reglas de juego desde el principio pues va a ser mucho más fácil el manejo uh -huh. entonces eh, en ese nivel de, de informalidad es como mirar, mirar que que la formalización, y nosotros que lo vemos, para las, las empresas que real llegan de pronto a fracasar, hay dos aspectos cruciales y nosotros ya hemos visto como ese patrón observado y es ma, mal manejo de los recursos financieros y temas de gobierno corporativo. Cuando hay conflicto entre los dueños, por ejemplo, pues, ¿qué otra iniciativa se puede derivar si no hay, no hay un acuerdo entre los gestores de, de esa idea?
0: María Andrea. ¿Qué tip, qué consejo, qué recomendación darle a un emprendedor, a un empresario en Bogotá en términos de gobierno corporativo?
1: Bueno, lo primero que se escuche este podcast.
0: <risa> Maravilloso. O sea, somos eh, dos. Uh, exacto. Eh, <risa>
1: lo segundo es que sentir que, que el emprendedor no está solo, que hay una red, es decir, la construcción de capital social, de capital relacional, es bien importante. Sabemos los desafíos que hoy presenta el, el ecosistema del emprendimiento, eh, que entender la realidad que emprender no es sencillo, pero, pero los atributos que tiene un emprendedor, sin duda, puede llegar a materializar esa idea que pareciese un sueño, pero en realidad se, se configura en una, en una gran organización en el tiempo. Y es, primero, buscar ese relacionamiento, eh, seguirse, digamos, capacitando, informando. Mm. Muchas veces el emprendedor está en una idea, en una industria en particular, pero mantener una empresa en el tiempo desde el punto de vista organizacional y visual de gobierno corporativo y buenas prácticas no necesariamente se da por descontado. Entonces entender que hay que volver a ese emprendedor un, un, un actor y un sujeto integral desde el punto de vista de hacedor de negocios. Entonces cómo buscar también esas herramientas desde lo organizacional, desde los negocios para que esa idea no solo sea importante, sino que, que permanezca en el tiempo y genere el impacto que todo emprendedor quiere generar.
0: Bueno, María Andrea, nosotros de cierre siempre hacemos una sección de preguntas rápidas. ¿Me acompaña?
1: Sí, claro que sí.
0: Perfecto. Entonces, vamos a toda. Un libro que le haya cambiado la vida en términos de emprendimiento e innovación.
1: Mira, la aproximación a los temas de emprendimiento e innovación la tuve cuando hice mi estudio doctoral. Y es un académico que para mí me, me permitió entender la racionalidad detrás del ejercicio emprendedor, que es eh, Joseph Schumpeter, quien decía el emprendedor va a finalmente ser ese sujeto que puede mover el progreso económico de un país, pero no es cualquier sujeto, es un sujeto que tiene unos atributos especiales desde el comportamiento, es, tiene una motivación especial, es, es tomador de riesgo, es visionario eh, y además ve visionariamente cómo podría contribuir a, esa, a, esa, a ese progreso social y económico. Pero no, no lo puede hacer solo. Es decir, el emprendedor es quien, desde si uno ve la economía como algo estático, el emprendedor disrupte esa, esa dinámica, es estático y lo vuelve dinámico a través de, ¿qué? de procesos de innovación. Entonces, para mí ese personaje es finalmente esa el es la emprendedor. Creativa, ¿no? Esa es la destrucción creativa. Esa sí. Cómo lo obsoleto es cambiado por lo, lo moderno, pero eso, eso es quien lo puede llevar a cabo el emprendedor. Y cómo lo puede llevar a cabo a través de procesos de innovación unos postulados muy sencillos, pero que siguen siendo contemporáneos. Y lo, sí. y lo, y lo decía eh, Schumpeter desde, desde 1900 cuando empezó su, su, todo su trabajo académico y que hoy si uno lee eh, libros, digamos, ya más desde las, de experienciales, desde lo que han vivido los emprendedores, pues se puede ratificar ese atribu esos atributos.
0: Muy rápidamente, ¿una película o un podcast para recomendar? en este mundo de gobierno corporativo en el mundo empresarial?
1: Bueno, eh, hackers del talento, okay. eh, ahí tenemos, estamos eh, haciendo visible eh, líderes, mujeres en diferentes industrias y también líderes hombres, hablando alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión, como una práctica de gobierno corporativo, como un aspecto material de la sostenibilidad hoy en las organizaciones.
0: Eh, ¿Por qué apostarle a emprender muy rápidamente?
1: porque es la única manera en la que se genera desarrollo económico y progreso social. Un emprendedor tiene esa capacidad de, de transmitir esa idea y beneficiar no solo a él, sino a otros, y al país y a una sociedad como un todo.
0: ¿Qué le fortalecería finalmente, María Andrea, al ecosistema de emprendimiento e innovación de Bogotá?
1: Hemos avanzado, este, digamos que desde el CESA, desde, lo, desde el, nuestra rectora, Emilia Restrepo, que es una emprendedora nata, y desde lo que, el trabajo juicioso que viene haciendo el Centro de Emprendimiento del CESA, hemos observado los avances que se han hecho a nivel ciudad, mm. pero primero visibilizar, visibilizar esos emprendimientos que hoy se gestan en Bogotá, no solo desde los resultados que se obtienen, sino todo el engranaje que hay detrás para poder concebir un emprendimiento como ex exitoso. Segundo, conectarlo con el sector empresarial. El ecosistema del emprendimiento no es solamente una labor o de, de promover ese ecosistema y esa dinámica, no es solo una labor también del Estado. El sector privado juega un rol fundamental. Uh -huh. Los emprendedores pueden ser quienes solucionen eso, esos retos empresariales. Y esa relación hoy no necesariamente está tan fuerte. Y sin duda el acceso al capital financiero sigue siendo también un desafío y a veces se piensa no, eso no es sino tener una buena idea y el capital llegará <risa> sí, y no necesariamente sí,
0: no. no es un powerpoint y el capital
1: relacional también conocer a la persona indicada en el momento indicado
0: pues María Andrea Trujillo codirectora del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del CESA gracias
1: Juan Manuel a ti muchísimas gracias
0: y a ustedes pues gracias por acompañarnos esto es Bogotá Fábrica de Ideas una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con Blue Radio si te gustó este podcast, compártelo con todos aquellos que quieran escuchar historias inspiradoras. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.